0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska, rzecz o polityce, a w rzecz o polityce gość eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, Koalicji Europejskiej, Andrzej Halicki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
0: Odbył się wideoszczyt Unii Europejskiej. Nagłówki są takie w całej europejskiej prasie, że Unia... Jednoznacznie za społeczeństwem, protestującym społeczeństwem Białorusi się opowiedziała. Czy rzeczywiście tak było? Czy w Pana ocenie można mówić, że Unia tutaj jest dogadana i ma jedno stanowisko?
1: No to jest jednoznaczny komunikat, zresztą wypracowane w ciągu kilku dni, myślę od niedzieli poprzedniej, w poniedziałek już rano był bardzo mocny głos naszej frakcji, czyli IPP, ale w ślad za tym były również stanowisko czy to pana Borela, czy innych polityków, także samej szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Rzecz dotyczy rzeczywiście stanowiska dziś bez precedensu, bo z jednej strony Unia jest gotowa i zwiększy, przede wszystkim bardzo mocno zadeklarowała wsparcie dla społeczeństwa białoruskiego, bo ono jest podmiotem, ono podejmie decyzję o swojej przyszłości, a więc także NGO-sów, mediów niezależnych, bez nich nie ma demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, ale jednocześnie jeżeli chodzi o sankcje, które od samego początku pojawiają się tutaj jako kwestia kary dla tych, którzy nie tylko fałszują wyniki wyborów, ale stosują represje wobec swojego społeczeństwa, one będą miały charakter personalny i ta decyzja bardzo szybko podjęta jest jednoznaczną i bardzo kategoryczną.
0: Czy na pewno bardzo szybko. Pamiętamy, że było takie zawahanie w momencie, kiedy premier Mateusz Morawiecki zwrócił się o zwołanie nadzwyczajnego szczytu. To nagle nastąpiło takie zatrzymanie, tak jakby Unii przywódcy nie chcieli Polsce czy obecnemu rządowi oddawać inicjatywy w tej sprawie. Czy tak było? Czy czy rzeczywiście można powiedzieć, tak jak mówią choćby media publiczne w Polsce, że... Też ogromny sukces dyplomatyczny polskiego rządu, który doprowadził do zwołania tego spotkania i ustalenia stanowiska.
1: Rzeczywiście przed kilkoma laty, także wcześniej, w tego rodzaju kryzysach Polska od razu miała bardzo silny mandat negocjacyjny. Przypomnijmy sobie wydarzenia czy na Ukrainie, czy w Białorusi. Myślę także o, o wspólnej wizycie wtedy negocjacjach podejmowanych przez ministra Sikorskiego i ministra Westerwele właśnie z mandatem unijnym. Ale to nie jest podobna sytuacja i tutaj rzeczywiście wydawało się, że ten kalendarz będzie trochę dłuższy, jeżeli chodzi o sam szczyt, natomiast proces dochodzenia do tej deklaracji, do tego stanowiska, można powiedzieć, był jednoznaczny od samego początku i przyjęty także przez naszych partnerów, myślę o zachodniej części wspólnoty. Natomiast no jednak Polska nie dostała, albo może nie ma tego mandatu, tak jak kiedyś, dziś bardziej aktywnie na pewno są Litwini, ale jest to pokłosiem no, takiego pięcioletniego milczenia w sprawach polityki wschodniej, Myślę, że ten głos i premiera Morawieckiego, i ministra Czaputowicza na samym początku, ten apel jednak jest ważny, bo on wskazuje na to, że w sprawach, które dotyczą naszego najbliższego sąsiedztwa, przecież to jest też interes Polski, by, to, by była to bezpieczna i, i demokratyczna strefa, tu mówimy jednym głosem zarówno opozycja, jak i, jak i rządzący.
0: Co będzie dalej? Z punktu widzenia Wspólnoty Europejskiej, ale także z punktu widzenia Polski, tak jak pan powiedział, to nasz najbliższy sąsiad. Co jest najważniejsze? Jak mogą się potoczyć wypadki?
1: To będziemy mieli we wtorek posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, też przesunięte w czasie, bo początkowo data 1 września była datą naszego spotkania. Teraz to przyspiesza ten kalendarz i bardzo dobrze. Jej pokłosiem może być podjęcie kolejnych kroków w tym działaniu, które dotyczą parlamentu czy parlamentarzystów wprost, ale także całej wspólnoty, myślę o tej kwestii personalnych sankcji. Myślę, że w parlamencie powinna powstać grupa, która będzie partnerem dla organizacji białoruskich do budowania takiej dokumentacji, która nie tylko pozwoli na... Na te obostrzenia, które dotyczą winnych, ale także na rozpoczęcie procedury prawnej wobec nich. Są przecież Trybunały, które powinny to uczynić. Tę dokumentację trzeba zebrać, trzeba ją opracować. Będzie pełne wsparcie z naszej strony dla takiej inicjatywy.
0: No tak, ale jest podstawowa trudność w ułożeniu tych relacji unijno-białoruskich, polegająca na tym, że instrument sankcji, który uderza w społeczeństwo, ma powstrzymywać władzę, która z tym społeczeństwem walczy. I tu bardzo trudno jest nie, wyważyć. na to nie
1: ma zgody właśnie. No właśnie. Nie, nie mówimy o sankcjach ekonomicznych, które miałyby zagrozić rozwojowi społeczeństwa białoruskiego. Wręcz odwrotnie, 53 miliony euro w tej chwili, bo to bardzo taka szybka deklaracja, to będzie wsparcie społeczeństwa. Tu mówimy nie tylko o pomocy prawnej czy medycznej, ta jest dzisiaj najważniejsza, ale także pomocy mediom niezależnym, pomocy właśnie tym organizacjom, które te fundamenty państwa obywatelskiego w przyszłości demokratycznego, mam nadzieję, będą budować. Chciałam zapytać, przepraszam,
0: no właśnie, tak. chciałam bardzo konkretnie zapytać, jak to będzie zorganizowane, bo na Białorusi nie ma obecnie takich instytucji, które są w stanie środki przekazywać, Dokładnie. dystrybuować. Jak to będzie zorganizowane?
1: Dokładnie i tu, jest, tu są dwa jak gdyby aspekty w tym pytaniu istotne. Pierwsze to jest ta podmiotowość społeczeństwa białoruskiego, które no, musi mieć swoją reprezentację. Powstała Rada Koordynacyjna wokół Swietłany Cichanowskiej, ale to, to jest ciągle proces. Ważne, żeby on był, no, powiedziałbym, jednoznacznie zaakceptowany jednoznacznie zaakceptowany i rzeczywiście w, w kwestiach politycznych skuteczny Druga kwestia to te organizacje i i kontakty, które mogę powiedzieć z polskiej perspektywy, które mogą być skuteczne wtedy, kiedy mamy do czynienia rzeczywiście z dobrze zorganizowanymi partnerami. Ich jest wielu i to trzeba też uwzględnić, natomiast ta koordynacja musi być poprzez organizacje pozarządowe skuteczną i mogę powiedzieć, że z polskiej perspektywy, i doświadczenia, które mamy, wieloletniego zresztą, sam w tym uczestniczyłem również, to dzieje się skutecznie. Zostawmy. Chcę pan powiedzieć, że
0: że polska opozycja demokratyczna ma bogate doświadczenia w pozyskiwaniu pomocy zewnętrznej wbrew władzy, która jej nie lubi. To
1: jest nasza historia, ale obecnie trzeba pomagać tym, którzy dzisiaj jej potrzebują. Kiedyś uzyskaliśmy taką pomoc od od zachodu. Dziś my jesteśmy zachodem dla dla Białorusinów.
0: To jeśli mówimy o pomocy, przejdźmy na polskie podwórko. Być może europosłowie Platformy Obywatelskiej powinni zrobić jakąś zrzutkę po to, żeby wesprzeć nadwyrężone budżety swoich kolegów w Polsce. Nie, no teraz już mówię o kolegach posłach, o kolegach, o kolegach w Polsce, bo ci nie dostaną podwyżek, a głosowali zdecydowaną większością za tymi podwyżkami. To był błąd polityczny, czy rzeczywiście jest tak, że te zarobki polskich posłów są i polityków rządowych są tak niskie, że, że dobrze byłoby je szybko wesprzeć?
1: No są oczywiście niskie i to, i to nie ulega wątpliwości. Ja nie chcę wchodzić w taki tani populizm, że że wszystko powinno być za darmo i wynikać tylko z zaangażowania społecznego. No bo tak nie jest. Mówię też o warunkach tych biurowych, pomocy prawnej i tak dalej. Wszystkich tych aspektach, które dotyczą pracy parlamentarzystów. Warunki w Polsce tej pracy nie są. Zresztą dotyczy to także administracji. Ja jako były minister mogę powiedzieć, że znalezienie fachowca na poziomie nawet wiceministra, czy czy dyrektora departamentu w obecnych warunkach, choćby z rynku telekomunikacyjnego, którym się kiedyś zajmowałem, no to jest jest bardzo trudne przedsięwzięcie, można powiedzieć w ten sposób. Chciałoby się rzeczywiście mieć zupełnie inne warunki pracy, bo ja bym chciał na przykład pracować z fachowcami, a nie tylko z tymi, którzy po prostu aspirują do bycia nimi i w pewnym sensie inwestują swoją przyszłość w ten sposób będąc ambitnymi ludźmi. Natomiast no to nie jest ten moment, kiedy mamy pandemię, kiedy ludzie tracą pracę, kiedy mamy firmy bankrutujące, A myślę, że dopiero przed nami ten najgorszy zresztą okres, bo dzisiaj mamy dopiero pierwsze skutki odłożone, odłożone, zresztą w czasie, przez także pomoc i środki europejskie, które na ten cel łagodzenia skutków lockdownu zostały uruchomione, ogromne przecież środki wielomiliardowe. Więc zobaczymy, co będzie jesienią. Na pewno politycy no, powinni myśleć o sobie na końcu. Dzisiaj zresztą jesteśmy w przededniu 1 września, więc nauczyciele, o lekarzach i pielęgniarkach nie muszę wspominać, więc mamy dzisiaj, o, a o przedsiębiorcach czy osobach tracących pracę, powiedziałem wcześniej, mam przed sobą ogromne wyzwanie gospodarcze i społeczne. Myślę, że to powinno być dzisiaj przedmiotem głównej troski polityków, a nie... a nie myślenie sobie.
0: Ale jeden z polityków Platformy Obywatelskiej, kiedy to wszystko się wydarzyło, kiedy ten, nazwijmy to, może nawet eufemistycznie, błąd miał miejsce, miał szeroki uśmiech na twarzy i punktował właściwie każdego dnia władze partii i klubu, tym kimś był Grzegorz Schetyna. Czy sądzi Pan, że tu może nastąpić jakieś pęknięcie podczas posiedzenia zarządu? Podobno były głosy, żeby w ogóle Grzegorza Schetynę wyrzucić z partii, a on sam jakby właśnie z tym szerokim uśmiechem namawiał do wymiany władz
1: to demontuje, mówimy teraz o funkcjonowaniu klubu, nikomu nie jest do śmiechu, kiedy kiedy mamy kryzys, kryzys, który na pewno został spowodowany decyzją nieprzekonsultowaną, wielu parlamentarzystów tłumaczyło się w dziwny sposób, a przecież ten, ten ekspres też jest jednym z powodów krytyki. Nawet dobra, systemowa decyzja, jeżeli mówię o jej intencji, jest przeprowadzona w sposób nieakceptowalny, zły, szybki, niezrozumiały, a jeszcze do tego w tak złym czasie, jest po prostu fatalną decyzją czy złą decyzją. I, I w tym wypadku z takim procesem mieliśmy do czynienia, tylko to nie jest inicjatywa opozycji, mocno podkreślam, i nie jest to ustawa, która by wychodziła z naszych szeregów. Jest to przyzwolenie po prostu na wprowadzenie tej ustawy przez. Przez naszych kolegów w Sejmie. Na szczęście naprawione w Senacie. Skąd się wziął problem? Na pewno z nie najlepszej komunikacji, bo tutaj mowa była głównie raczej o kolegium klubu, o tym ekspresie, który miał miejsce. Bo przecież jednego dnia przeprowadzono trzy, trzy czytania, to jest fikcja ten, w ten sposób nad ustawą. Zresztą tak skomplikowano i z tymi wątkami się nie pracuje, bo tu mówili mówimy o parlamentarzystach, ale także administracji państwowej, samorządzie i subwencjach dla partii politycznych. Także to jest duża systemowa ustawa, a nie jakaś mała poprawka czy nowelizacja. I oczywiście możemy rozmawiać o historii, o zabranych pensjach, o złośliwości sprzed dwóch lat prezesa Kaczyńskiego, czy jeszcze wcześniejszych zamrożeniu tych wszystkich świadczeń, ale to nie jest ten czas i ten moment. I tu kolegium, myślę, jest odpowiedzialne w tym sensie za brak tej komunikacji także z innymi członkami, a koalicja klubu, a koalicja obywatelska składa się też z wielu podmiotów i to też trzeba, o tym trzeba pamiętać w każdym detalu, nie mówiąc o tym, że nie mieliśmy zarządu krajowego, no bo właśnie wszystko działo się szybko.
0: Ten tryb procedowania też wymagał jakichś dogadywań się z Prawem i Sprawiedliwością. Nie wiemy jeszcze jak to się odbywało. Być może się dowiemy, ale nie sądzę, żeby polityka chciała odsłaniać swoje kulisy. Czy Borys Budka powinien zostać ja szefem klubu? Komisja Pozostać. To Komisja Regulaminowa.
1: Komisja Regulaminowa pracowała chyba nad tym tekstem, więc, więc tu mamy na pewno źródło, że tak powiem, tej kwestii, która zbulwersowała, czyli odpowiednich zapisów już merytorycznych. Natomiast tak czy inaczej powinna się odbyć szeroka debata w parlamencie, w klubiach. Także z udziałem przecież obywateli, oni też mają coś do powiedzenia w tej kwestii i ta niezgoda czy brak zrozumienia natychmiast został zweryfikowany szybkim komunikatem i i niezgodą na, na tego rodzaju projekt w Senacie. Więc Suma summarum uważam, że lepiej wyciągać z błędów wnioski, które się szybko naprawia i ma się do tego narzędzia. Widać jaką wagę ma dzisiaj Senat w takim momencie. A przypomnę, że ten Senat też jest efektem bardzo szerokiego porozumienia, notabene, którego architektem był Grzegorz Schetyna wspomniany wcześniej, więc nikt Schetyny tutaj z imienia i nazwiska nie piętnował i nie ma zamiaru wyrzucać, jak gdzieś przeczytałem nawet na jakimś portalu.
0: Na początku września ma się odbyć kolejne posiedzenie zarządu i tam ma ostatecznie zapaść decyzja co do ewentualnych zmian, więc powtórzę pytanie, czy Borys Budka powinien odejść ze stanowiska szefa klubu?
1: No łączy te stanowiska, czyli przewodniczącego partii i szefa klubu i właściwie on sam zapowiadał, że to jest rozwiązanie tymczasowe, więc myślę, że pewnie pewnie zaproponuje rozwiązanie inne, ale tu mówiliśmy też nie o samym przewodniczącym budce, ale ale o całym zespole, którym jest kolegium, a więc ten ten prezydialny skład, on musi być i reprezentatywny, i również dobrze skomunikowany z całą resztą klubu. Myślę, że tutaj zawiodła intuicja tych, którzy właśnie w tym gremium zasiadają.
0: Dziękuję bardzo za tę analizę i za wołanie o polityczną intuicję, która się na pewno przyda na polskiej scenie politycznej. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był odbudowany Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki.
1: Dziękuję.